1: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Eh, soy Maite Prida, los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México y ¿saben qué? Hoy con más ganas que nunca voy a mandarle un cariñoso saludo A todos nuestros amigos que ya se conectaron en las redes sociales Sobre todo a todos aquellos que son fans de todos los días Que me dicen de qué lugar se conectan, cómo están con nosotros Diana López, saludos y bendiciones Sammy Hankin a Lombard, Illinois con mucho cariño Abril Reza, San Antonio, Texas Gina, qué padre que estás conectada con nosotros Tú también Liz desde Texcoco Mari de la Ciudad de México Rosa Eugenia de Ciudad Satélite, Luis Moreno, a todos ustedes de veras les agradezco muchísimo que todas las tardes se tomen el tiempo de estar con nosotros aprendiendo de los expertos que tenemos en el programa cada día. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de Los Ángeles porque hace unos días en uno de los programas que tuvimos eh, comentamos un poquito acerca de este tema. Fíjense que hablando literalmente... La palabra ángel proviene del vocablo griego ángelos y significa mensajero. Desde el punto de vista espiritual, los ángeles son entidades celestiales de Dios, son seres etéreos, es decir... Son seres que no tienen una formación corporal, no tienen un cuerpo físico como nosotros lo tenemos. Aunque para captar mejor su imagen desde el punto de vista de la mente humana, pues los imaginamos al prototipo humanoide como para poder visualizarlos más fácilmente. Desde luego, estamos hablando de estos maravillosos seres de luz, quien crea en ellos muy bien, hay personas que no creen en su existencia y también es válido porque en este maravilloso mundo habemos de todo. A pesar de que los ángeles son seres de energía sin una estructura física, tienen la función determinada en el cosmos. Ellos son el puente de conexión entre la divinidad, o sea, Dios la fuerza cósmica superior y todos nosotros los seres humanos y las diferentes creaciones de vida porque todo ser viviente, desde los minerales, las plantas, los animales, hasta las personas, tenemos derecho a la asistencia divina celestial de los ángeles. Mi pregunta hacia ustedes es, ¿alguna vez han tenido la sensación de que los ángeles están con ustedes o de que algo así como místico, misterioso, protector está a su lado o los está cuidando?, ¿De alguna manera han sentido su presencia? Fíjense que de acuerdo con los estudios, los ángeles son mensajeros divinos. Son entidades muy superiores de energía que se deben a una función y a una labor jerárquica dentro del plan de Dios Padre y Madre o el Creador del Universo. Ellos tienen la responsabilidad de la organización armoniosa del universo habitado. Ellos son seres bondadosos e inteligentes. Cumplen la labor de que todo lo que está estructurado a través del espacio y tiempo del universo en este plano existencial de tercera dimensión tenga una función básica y un orden divino. Les pregunto una vez más y coméntenme por favor a través de las redes sociales o llamando por teléfono aquí al estudio, mandándonos un correo. ¿Ustedes han sentido la presencia divina o la presencia angelical en algún momento, Ustedes han tenido alguna experiencia mística, ya no les estoy preguntando si los han visto porque eso me parece que sería muy difícil, pero cuéntenme porque quiero compartir con ustedes y yo les voy a contar una experiencia maravillosa de algunas que he tenido con estos seres de luz llamados ángeles en cuanto regresemos de la pausa. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
1: Conocer
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de los maravillosos ángeles, esos seres de luz que si bien no tienen un cuerpo físico, existen en otras dimensiones y en otros planos dimensionales. Y para hablar acerca de esto, ya tenemos en el estudio a nuestra queridísima colaboradora Lilia Reyes Espíndola, quien además... Tiene ya escritos varios libros de ángeles, así que la cosa se va a poner buena, mi Lilia, estoy feliz de estar platicando
4: de este tema contigo hoy en día. Y yo más feliz, ya hacía tiempo, fíjate que no hablaba de mis angelitos así en radio, Así es que me da mucho gusto poder venir a darles un poquito de propaganda. Para pero que sabes que seres qué, humanos entiendan que existen.
2: Exacto, o que lo reconozcan por lo menos, <risa> pero ¿no? Sí, claro. Pero hace tiempo que no hablas de esto en radio, pero te voy a decir una cosa. Cada vez que Lilia me deja a mí un recado en el teléfono, se los voy a comentar a ustedes. Eh, Maitecita bonita, bla 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 bla. Recado y después siempre me dice: te dejo millones de angelitos.
4: Siempre, siempre. Si uno
2: le habla a Lilia a su celular y le contesta a la contestadora, te dice. Eh, que tengan un buen día y que los angelitos los acompañen. Sí, siempre estás hablando siempre, de los ángeles, vida.
4: Para mí han sido un, una, una vía maravillosa de luz. Yo cuando empecé con ellos hace muchos años, eh, en ese tiempo apenas estaba entrando el conocimiento angélico en México, ¿no? Sí. Y este eh, con una gran amiga mía, Lucy Aspra, eh, un día estaba yo cantando, era mi tiempo de que yo era cantante, estaba yo cantando un día... En un lugar muy bonito, haciendo mi show. Y llegó una señora y me dijo, Lilia, cuando acabes el show me mandan un recadito. Era una compradora de Sambons. Perdón, importa, Me dice, acabando el show, vente a la mesa, alguien te quiere conocer. Acabé mi show, me cambié, lo que tú quieras, y me fui a la mesa. Y estaba una señora ahí sentada, muy linda, con esta persona. Y me dice, Lilia, te vine a visitar porque acabas de sacar sacarte un diseño de un ángel, y es verdad, saqué una línea de ángeles de joyería en plata, okay. muy bonitos, okay. por cierto. Dice, y lo acabo de comprar tu ángel, y te, me, te vengo a invitar, porque tienes que pertenecer con nosotros a un grupo en donde hablamos de ángeles. Yo, yo soy bastante intelectual, dije yo, ay, Dios mío, no vaya a ser de estos grupos en donde... Mm, golpe hablar. de pecho sí. y demás. No, dije yo, no es para mí. Pero bueno, haber ido a mi show y llegar con el ángel que había comprado, que traía colgando y todo. Y me dijo, yo te traigo a regalar un ángel. Le dije, ay, gracias. Y me regaló un angelito muy bonito con piedritas. Sí. sí. O, mañana tenemos un, un grupo que nos vamos a juntar y ahí nos vamos a ver para que vengas tú a conocer el grupo. Y dije, pues sí tengo que ir. Muy fea onda que no vaya. Voy al, al al grupo de ángeles y me encantó, porque eran puras personas pensantes con ningún tipo de fanatismos ni nada, sino que estaban estudiando y tratando de entender qué era el mundo angélico, el mundo espiritual. Sí. Y ahí estaba Lucia Aspera, que es una gran conocedora de ángeles. Nos hicimos grandes amigas. Ella me prolonga mis libros de ángeles siempre. Ella tiene muchísimos libros de ángeles. Yo creo que ella es la que más sabe de ángeles en México, es Lucía y entonces este, empiezo a ir con ese afán de decir, pues, bueno, si ya que estoy aquí quiero aprender. Y ahí se me abrió un camino maravilloso. Pero yo, taro en mi intelectualidad y todo eso, yo, un día me dice una de las del grupo, oye Lilia, ¿ya sabes el nombre de tu ángel? Y digo, no, pues fíjate que no, estoy esperando a ver cómo me llega. ¿Cómo que no sabes el nombre? Pues pregúntaselo. Entonces hasta un poquito de risa medio dije, ay Dios mío. Pero bueno. Fui ese día a dejar a mi hija a, a, a Televisa, que tenía que hacer una cosa en un programa, Jimena, y me fui a correr al bosque de Tlalpan. Y iba yo corriendo, subiendo, que es precioso el bosque de Tlalpan, además, este, mientras hacía tiempo. Y corriendo, de repente dije, hoy voy a preguntar el nombre de mi ángel. Y en eso veo en medio de aquel bosque hermoso, un pedazo como libre de árboles y una gran piedra. Y yo, que soy más bien teatral, ¿verdad? Dije, pues, voy a subir a la piedra y ahí le voy a preguntar a mi ángel su nombre. ¿no? Me trepé a la piedra cuando acabé de correr y ahí estuve, empecé a meditar y dije, bueno, ¿cómo voy a saber cuál es el nombre? Dije, o alguien pasa y grita un nombre y entonces ya me lo están diciendo, o a lo mejor... Oigo una música que me acuerda de algo y por ahí, o la mejor, los árboles. Yo ya tratando de buscar. Claro. ¿De, de qué manera lo voy a escuchar? De, de qué manera lo voy a escuchar. Pues nada, mijito, nada que llegó. Yo ya me tenía que regresar por Jimena. Dije, pues me bajo de mi piedra y va. Ya yendo caminando para el coche, dejando la piedrita, siento, te, te prometo, te prometo que es real, que me dicen, de ahí da la vuelta a la piedra. Yo estoy dale vuelta a la piedra, ¿qué estás pensando Lilia? ¿Qué te pasa? Pues ahí me regresé, dije voy a darle vuelta a la piedra porque y empecé a darle vuelta a la piedra y me y empecé así habían crecido plantas así alrededor de la piedra y entonces yo pues, no veía nada en la piedra de repente hago hacia una de las plantas y veo unas letras que están escritas en, en la piedra okay. que seguramente los guardabosques habían puesto ahí algo no ¿y qué decían las letras? Y decía I, E, I, había dos letritas que conciertas y una L al final. I, E, I, -E L. Y, decía I, E, I, después no había letritas y una L al final. Ok. Y dije, pues qué raro, tan raro ese nombre. Pero bueno, agarré, me llegué al coche, lo apunté para que no se me olvidara, recogí a Jiménez y todo. Y en la tarde llegó un amigo mío con el cual estudiaba yo Guriev que es maravilloso. Y este. Y él sabía, eh, sabía muchísimo porque se había convertido al islam. Entonces okay. hablaba árabe y todas estas cosas. Entonces le dije, pues era un hombre medio árabe. Le digo, oye, ¿cómo te suena esto? Me dijo, pues no sé. Puede ser, me dijo, pero luego digo más que árabe lo siento más como más hebreo por ahí. dije, bueno, quién sabe. Y en eso me acuerdo que había comprado en, en la casa de Lucy unos pósters grandotes que ni siquiera había visto, solamente uno porque traía el universo y no sé qué, entonces me gustó. Le digo, ¿me das este del universo? Me dijo, no, no te tienes que llevar los tres. No estaban caros, dije, ok, me llevé los tres. Los otros dos ni los vi. Entonces, este tenía yo así al lado mío donde estábamos platicando, estaban los pósters porque los acababa de traer. Le digo, mira lo que compré hoy, hay uno del universo muy lindo, en, abro el de este y no era el del universo, era uno muy raro que traía muchos, como unas, unas plumas de, de avestruz, sí. con muchos nombres escritos y ojitos. ¿Quién sabe qué será? Y entonces le digo a él, oye, mira esto, trae nombres. Y dice, a ver, ¿qué es? Y empieza a leer, dice, aquí están los nombres de los ángeles que salieron del cielo y bajaron por la escalera en el suelo de Jacob. Dije, Dios mío como nombres de ángeles? Dijo, oye, a ver si encontramos las letras esas que vi escritas. Te juro, maite, que en ese momento me dijo, oye, un número en mi orejita Dije, a ver, ve el número tal. Ve el número tal y decía I-E-I-A-L. a Y es mi ángel.
2: Ah, ok.
4: I-E-I-Z-L.
2: Fíjate qué bonito. Y, y, por ejemplo, ese es el nombre de tu ángel, pero yo creo que todos tenemos muchos ángeles, pero también hay teorías que dicen que tenemos uno que es nuestro ángel
4: protector. Así es. Y ese es al que le tienes que pedir su nombre. A mí me lo dio así. Okay. Y resulta que a los pocos días voy a una librería y empiezo a buscar un, un calendario lunar y veo digo, a ver, ¿qué me toca en mi día? Sin, sin buscar más, no llevaba pensamiento de nada. Veo, el día de mi cumpleaños de febrero, el ángel que me tocaba era mi ángel.
2: Fíjate. Qué bonito. Y e Qué bonito. ¿Cómo le hacemos para encontrar el nombre de nuestro
4: ángel? Se lo tienes que preguntar. Okay. Te puede llegar por medio de un sueño, te puede empezar a perseguir. Cuando tú empiezas a entrar en contactos con los ángeles, sobre todo al principio, ellos se te empiezan a hacer presentes en muchas formas con símbolos, obviamente. Claro. Vas manejando en el coche y ves un anuncio con un ángel. O pones el radio y en ese momento hay una canción de un ángel. O el no sé qué, alguien dice ángel, no sé qué. Entonces te, como que te empiezan a ser consciente de que ya estás entrando en su, su esencia, pues, que te estás dando cuenta, porque ella está siempre con nosotros. Los ángeles, desde que nacemos, nos vienen acompañando. Es el regalo que Dios nos da para venir al mundo. Ellos se son, no tienen decisión propia, ellos están al servicio de Dios y de nosotros, Mike. Sí, sí, que eso es lo increíble. Eso
2: es increíble. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que ellos van a estar este, interviniendo o intercide, intercediendo no. por nosotros en cosas y ellos no funcionan así. no.
4: No funcionan, tienen que respetar tu libre albedrío.
2: Absolutamente. Pero
4: están presentes siempre. Sí te pueden avisar. Sí. Mas no pueden cambiar nada. Y te pueden cuidar. Y y te, te, pueden cuidan. Cuidan, te cuidan, sí, te claro protegen sí. y todo, definitivamente. Yo cada vez que salen mis hijos o mis nieticitos, o sea, digo, Dios mío, que los angelitos. A mis amigas, como te digo, yo sí. siempre estoy mandando ángeles. ¿Por qué? Porque si el, ser, si el ser humano no es consciente de que ellos existen... Sí no no se dan cuenta que los pueden usar.
2: Claro. Qué horrible
4: la palabra usar, pero claro. los pueden pero usar. Pero bueno,
2: ellos están a nuestro servicio. Están a nuestro servicio. Para guiarnos, protegernos, cuidarnos, darnos consejo, Así guía, etcétera, etcétera. Fíjate que yo no sé por qué, pero yo esto lo aprendí de ti y no sé en qué momento de la vida, de todos los años que tenemos de conocerlos, me lo dijiste. Pero cada vez que yo me subo a mi moto, que yo voy a conducir la moto... En cuanto me siento en el asiento, digo, ahora sí, angelitos, vámonos. Y me imagino, o sea, yo me visualizo y me imagino que estoy yo sentada en la moto y atrás de mí hay un ejército de ángeles que me están, ¿Qué están cuidando. cuidando. Pero fíjate que qué chistoso, porque no lo hago cuando estoy en el coche, cuando voy a conducir no. el auto, no. Únicamente lo hago cuando me subo a la moto. Entonces, me causa mucha risa que siempre me acuerdo de ellos en ese momento.
4: Porque es tu cuerpo el que está expuesto, no tienes nada que te defienda. Sí, nada. Más un casco, pero sí, nada. de eso nada. y más nada. Sí. Entonces, tú estás bien consciente que tu otro cuerpo de luz, que es sí. tu ángel, está ahí presente y está para protegerte de que no te pase nada desagradable. Sí. Obviamente, cuando nosotros invocamos a los ángeles, eso es muy importante entender, a los ángeles no se les reza. Sí. Se les reza a Dios, a, a lo que nosotros creemos. A los ángeles se les invoca. Sí. Son Dime invocaciones. Cuál es la por favor. Rezar es una entrega de cuando tú estás eh, dirigiéndote hacia un ser que tú sabes que está ahí, que, que está arriba de ti, muy arriba de ti. Es una forma de respeto. La oración es un acercamiento un abrir tu alma sí. y tu corazón para pedir protección o para dar gracias o para lo que sea.
2: Claro. Pero es
4: un rezo, es como un agradecimiento que tú estás dando. Sí. Una invocación es un llamado. Sí. Es muy diferente. Es muy diferente. Ok. Sí. Cuando tú a los ángeles los invocas, sí. ellos, aunque siempre están ahí, los estás estás como siendo consciente de su presencia. Claro. Por eso es tan importante invocarlos. Mira, ahorita vienen dos días muy importantes. Sí. El día 29 de septiembre, que ya está aquí sí, enseguida, ya, ya. es el Día de los Arcángeles. Sí. Los juntaron todos en el Día de San Miguel Arcángel. sí Exacto. Ahora ese es el Día de los Arcángeles. Y el día 2 de octubre es el Día de los Ángeles de la Guarda. Sí. ¿Mm? Yo siempre les digo... Si pueden hacer un pequeñito ritual, ese día poner unas florecitas blancas, encender una velita, del color que sea, este, y de alguna forma simbólicamente abrir la puerta de tu casa o la ventana de tu casa. Para
2: darles la bienvenida. Y decirles, entren
4: por favor, ya saben que los amo, que los quiero, que son bienvenidos siempre. Eh, es una forma de agradecerles también el trabajo que hacen por nosotros. Claro. Claro,
2: eso está muy bonito, ¿eh? O sea, si eso es algo
4: que todos podemos
2: hacer, creamos en los ángeles o no creamos en ellos, pero es una manera de que un día que nosotros, desde nuestro punto de vista terrenal y del tiempo que nos rige a nosotros, que definitivamente no es el tiempo divino no. ni el tiempo del universo, pero es con el que nos vamos nosotros, eh, ese día se abren portales específicos de luz, que llegan precisamente hacia estos seres que viven en otras manifestaciones, en otros planos.
4: Así Entonces, es. Entonces,
2: si ese día muchas personas nos unimos y abrimos la puerta de nuestro hogar y los recibimos y los invitamos a que estén con nosotros, la energía y la vibración que creamos todos como seres humanos tiene muchísima más fuerza, porque somos muchos los que lo hacemos.
4: Así es. Sobre todo, fíjate, ahí ese día se puede agradecer. Ajá. Agradecer a todos estos seres de luz que siempre están con nosotros. Sí. Yo no, no me gusta usar la palabra creencia. Sí. Porque te conlleva a, a terrenos así medio fangositos, según sí, yo. ¿no? Sí, sí, No, no es creencia, es entender. Sí. Es comprender. Sí. Comprender que definitivamente los seres humanos tenemos que darnos cuenta que nuestro mundo que nos sostiene en la vida es el mundo espiritual. Sí, que sin ese mundo no estaríamos aquí Claro. que este cuerpito que queremos tanto y nos cae tan bien está aquí un ratito pero que nuestro espíritu va a estar siempre ese no se acaba nunca Claro. ese va a estar siempre siempre presente Claro. y de que hay diferentes eh, digamos niveles de existencia en la vida también es real
2: Absolutamente. no nada más
4: pensar que es el nivel de la materia en el cual estamos viviendo sino entender que sí existen niveles superiores al nuestro que están viviendo al mismo tiempo que nosotros.
2: Y sobre todo caer, creo que es muy importante caer en cuenta y comprender que nosotros somos espíritu. Nuestro cuerpo es nuestra vestimenta mientras estamos aquí, Así es. porque la necesitamos para vivir aquí. Pero nosotros somos un cuerpo que está arropando o envolviendo un espíritu maravilloso claro. que al momento de trascender continúa su viaje.
4: Y el día que el espíritu se va, el cuerpo se acaba. Exacto. Eso es lo que la gente no, no, ¿cómo puede ser que no lo puedan entender? Claro. Que el día que el espíritu deja el cuerpo, ya te fuiste de este mundo.
2: Absolutamente, y, y ese es un tema muy bonito, muy interesante, muy profundo, que, que y, y todo el tema del que estamos hablando el día de hoy me gusta muchísimo, y al regreso te voy a contar una historia que a mí me gusta mucho, porque tenemos que tomar ahorita una breve pausa, pero amigos, ya saben que estamos hablando el día de hoy de estos maravillosos seres de luz llamados ángeles, estos seres que viven en un mundo espiritual, en otra dimensión a la que nosotros vivimos, pero fíjense que curiosamente de ellos se habla absolutamente en todas las religiones todas. del planeta, en todas, sin excepción alguna. Así que por algo se hablará de ellos. Soy Maite Prida, aquí con Lilia Reyes Espíndola, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
3: Estás escuchando
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de esos maravillosos seres de luz llamados ángeles y para eso tenemos aquí la visita de nuestra colaboradora Lilia Reyes Espíndola. Fíjense que desde el punto de vista humano, en el que tenemos que formarnos arquetipos para comprender o entender mejor el tema del más allá, los ángeles son más perceptibles y comprensibles que la existencia de Dios mismo. Puesto que los ángeles están más presentes en nuestra vida humana, creo que la gran mayoría de las personas hemos oído hablar de ellos desde que somos pequeños y conocemos ilustraciones que hacen referencia a su apariencia preciosa y con alas porque desde que somos chiquitos es el prototipo o el arquetipo de lo que vemos. Para nuestros conceptos humanos, los ángeles, por eso, son más palpables para nosotros. Y, y sabes que antes de la pausa, Lilia, mencionábamos que en todas las religiones, se habla de una manera o de otra de, ángeles? Eh, de los ángeles. Sammy nos dice, de, de Lombar y Lino, dice que piensa que los ángeles siempre están con nosotros. De hecho, la Biblia hace mención acerca de uh -huh. ellos. Siempre están con nosotros donde quiera que estamos. Así es. Y fíjate este comentario muy bonito de Olga Lugo que dice, «Yo sí creo en los ángeles cuando se manifiestan en las bondades de los seres humanos que se acercan a mí cuando me brindan su ayuda». Ya que soy de baja visión y constantemente me caigo por accidente. Es cuando digo a mi ángel, ¿cómo es que me soltaste de la mano? Ja, ja, ja. Pero mira, qué bonito que, qué que, que se da cuenta de que alguien siempre...
4: La está cuidando.
2: Siempre las está cuidando, los y, está cuidando. Y, y
4: mira, si de veras te, te pasan cosas hermosas sí. cuando tienes esa confianza sí. de saber que hay un ser de luz que está a tu servicio sí. y que cuando tú los... Los, los llamas, los invocas. Sí. Ellos vienen, ellos claro. están presentes siempre, pero obviamente cuando tú estás consciente de ello, es más fácil que tú te des cuenta claro. de que están actuando contigo.
2: Fíjate que yo desperté mucho mi conciencia respecto a Los Ángeles cuando empecé con mi lucha contra el cáncer. ¿Sí? Eh, y de hecho, yo escribí un libro que se llama Ángeles de la Sanación y la Curación. Que me hubiera encantado traer unas copias para regalar, pero ahora sí que no teníamos ninguna. Ah. Y planeamos este tema muy rápido, no lo pude hacer, pero ya lo haremos, porque vamos a seguir hablando de este tema
0: que en es otras padrísimo. ocasiones, porque es un uh. tema
2: fascinante. Pero yo sí comprendí que hay diferentes tipos o jerarquías de ángeles y me sí. gustaría que nos platicaras un poquito al respecto.
4: Fíjate que el día que tú entiendes este orden en orden de jerarquías, sí. es eh, empiezas a entender más cuál es el papel que ellos desarrollan para el mundo. Sí, ¿okay? sí. Vamos a dividir, dividir. son nueve, nueve, nueve diferentes tipos de ángeles que viven para servir al ser humano. ¿okay? Nueve. Nueve. Okay. La primera triada, son las, tri, son las casas son triadas, en cada casa hay una diferente triada. Ok. La primera casa, yo le puse la casa de Dios, ¿sí? Porque son los ángeles que están más cerca de la energía divina de Dios. Ok. ¿Sí? Los primeros que vas a encontrar en, en esta casa de Dios eh, son los serafines. Perfecto. Estos son ángeles. Los más poderosos de todos los ángeles son los serafines. Ok. ¿Okay?
2: ¿Por qué son los más poderosos?
4: Porque son los que reciben directamente la energía de Dios, que es el amor. Sí. Y ellos son los responsables de distribuirlo a las otras jerarquías de ángeles que están abajo, que están al servicio de nosotros en okay. el mundo. Entonces ellos los describen como seres enormes de fuego. Ellos son fuego, son espíritu en realidad. Claro. Y tienen tanta fuerza que pueden recibir directamente la energía de Dios para poderla distribuir a las demás casas de los ángeles, todos los que trabajan para nosotros. Si nosotros cualquiera de nosotros, imagínate, pudiésemos soportar la energía de Dios cuando en determinado momento se manifiesta para poder empezar a trabajar en el mundo, pues no podríamos resistirlo. Entonces son seres sumamente poderosos. Ellos son los que cantan continuamente el nombre de Dios. Entonces, ellos alaban a Dios a, diciendo su nombre y cantándolo, cantándolo. Eso que nos está diciendo a los seres humanos, nos está explicando que el poder de la palabra crea, que Dios crea el mundo por medio de la palabra. Y Dios dijo y se hizo, y Dios dijo y se formó, y Dios dijo. O sea, el poder de la palabra es infinito. Los primeros que empiezan a hablarte de ellos son los serafines, porque están hablando el nombre de Dios cantando el nombre de Dios. Por lo tanto, nos están diciendo, cuidado con lo que dicen, porque las palabras tienen poder. Claro. Entonces, estos son los primeros que son muy, muy importantes. Los que vienen abajo de ellos, que ellos les mandan el poder del amor de Dios que reciben, son los querubines. Okay. Estos son seres muy difíciles de describir en realidad, porque... Tú los vas a ver en muchas iglesias o en grabados o en pinturas, en donde nada más se ve una cabecita con dos alitas. Sí, y te los ponen gorditos, chonchitos, así. Chiquitos. O de plano como bebés, sí. pero generalmente es las cabecitas sí, 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 con sí, sus sí, alitas. Sí. Ellos nos están indicando el poder del pensamiento, el intelecto. Ellos vendrían representando el intelecto okay. en el ser humano, que te están diciendo... Aguas con lo que piensas, porque también te vas a crear una realidad. Claro. Ellos son un poco difíciles de describir, porque tienen cuatro lados. <risa> te digo que ahí entras en, en Honduras para tratar de explicar el mundo okay. del espíritu, que okay. no es igual que nuestro. Okay. Entonces, cada lado tiene un simbolismo. Y son los cuatro los cuatro símbolos que, que hablan de los, imagínate, hablan de los cuatro apóstoles, los importantes. ¿no? sí. Pero también hablan de cuatro signos. Que, que están. Primero hablan, uno es la tierra, otro es el agua, otro es el fuego y otro es el aire.
2: Ok. Entonces,
4: cada lado está representando un punto cardinal. Perfecto. Cada uno de ellos también tiene a uno de los apóstolos, según, según lo que ellos manejaban, ¿no? Eh, pero también tienen una cualidad. Uno de ellos te dice callar otro te dice osar, otro te dice saber, y otro te dice hablar, expresar. Entonces, también son cuatro cualidades que ellos están expresando, ¿no? Okay. Y los signos del zodiaco, muy especial, que están también representados en los querubines, hay cuatro signos que son los cardinales, por así decirlo. Uno es Tauro, otro de los signos es Leo, otro de los signos es Acuario, y el otro de los signos es escorpión, que en ese tiempo no es la escorpión, era realmente la de Fénix, que okay. es la muerte y la resurrección. Sí. Si tú te acuerdas, el de Fénix se quema en sí mismo y vuelve a renacer de uh -huh. sus cenizas. Entonces, estos querubines que tienen que ver mucho con el orden en, en las jerarquías que vienen abajo de los ángeles, ellos tienen que ver mucho con ese orden, ¿no? de ahí vamos a pasar a otro en esa misma casa, en esta triada, que se llaman los tronos o ruedas. Los tronos o ruedas son ángeles que cuidan, ay, ¿cómo te podría decir? El carruaje de Dios. Okay. Ok. Ellos están hablando de movimiento. Son los que tienen que ver con el movimiento y el orden del universo porque los planetas se mueven y, sin embargo, no están chocando, ¿verdad? Entonces, hay seres que están viendo que ese movimiento maravilloso del universo esté en orden y con disciplina. Okay. Entonces, estos son los tronos o ruedas. Ellos los describen como grandes ruedas llenas de ojitos. Siempre que hay ojitos, se habla de la divinidad. Sí. O se habla de Dios o de sí. una protección divina. Correcto. ¿verdad? Entonces, ellos son los carruajes de Dios. Están hablando del movimiento en el universo. Entonces, esto esta triada es muy lejana a nosotros, porque es la casa de Dios. Entonces, ahí está Canijo que no podamos llegar. A lo mejor si sí somos maravillosos, algún día llegaríamos a visitar esa A triado. lo mejor. Otra vez. De ahí vamos a la segunda triada. Ajá. Se llama la casa del cosmos. Perfecto. La casa del cosmos es muy importante porque estos ángeles, arcángeles, o llámalos como tú quieras, son los que ya tienen que ver algo con el mundo material. Sí. Estos otros no tienen nada que ver ya con el mundo material. Ellos están alimentando al mundo espiritual sí. y al orden divino en el universo. Sí. Estos ya son empiezan a, imaginar, a manejar la sustancia de la materia. Okay. Okay. Bueno, son cosas difíciles de explicar, pero bueno. Digamos, eso es esto. Sí. El, los primeros que, que están en esta triada se llaman dominaciones. Sí, dominaciones. Dominaciones. Ok. Son muy, muy poderosos porque están cuidando la frontera de la casa de Dios con la casa del cosmos, de la realidad ya más material. Entonces, ellos no permiten que nada pueda cruzar a este otro lado. Okay, a la casa de Dios. Tienes que ser un alma sumamente pura. Ok. Entonces, ellos tienen que ver con el orden, tanto de las jerarquías angelicales que están abajo de ellos, o se hace cuenta que están supervisando a todos los demás ángeles que vienen abajo. Y además, están cuidando la puerta de la casa del Edén.
2: Ajá.
4: Son los que cuidan. Ok. Ok. okay. Entonces, están ellos cuidando ese lugar sagrado. Muy bien. De ellos pasamos a otros que se llaman virtudes. Las virtudes son maravillosas. Las virtudes son las que hacen que los milagros estén ocurriendo. Sí. Las virtudes hacen que tú mismo puedas crear tus propios milagros. Son responsabilidad nuestra. Es muy fácil decir, que me ocurre un milagro? A ver, mándamelo. No, a ver, Trabájale porque me ocurre un milagro en claro, tu realidad. ¿no? Claro, Entonces ellos regalan bendiciones al mundo, fíjate qué bonito muy cosa, bonito, ¿no? muy ellos bonito. son los que inspiran a los artistas para que dejen un, un legado de arte hermoso al mundo ellos son los que inspiran obviamente a los escritores, a los cantantes a los científicos cuando descubren algo nuevo son los que inspiran con virtudes con cualidades a los seres humanos que estamos dejando una herencia de bien en el mundo, perfecto ¿Okay? Después vienen otros que tienen una chama muy, muy dura. Esos son los poderes. Okay. En esta misma triada ¿eh? de la sí. Casa del cosmos. Sí, sí. Estos son los guardianes entre nuestro mundo real terrestre y el mundo del espíritu. O sea, antes de que entres a esta casa donde están las virtudes, las dominaciones. Sí. Este, estos tienen una chama muy dura. Ellos están constantemente cuidando que el mal no gobierne completamente al mundo material, al okay. mundo terrestre. Okay. Entonces ellos constantemente están lidiando con su luz para terminar con la, con la oscuridad. ¿Qué representa la oscuridad? La ignorancia, el caos, la violencia, el miedo, el odio, el rencor. Todos estos sentimientos que el ser humano tiene y que tiene que tener mucha conciencia para estarlos vigilando.
2: Absolutamente. Entonces,
4: estos poderes, su chamba, pues no es nada agradable, ¿verdad? Porque siempre están luchando contra la ignorancia y las tinieblas. Ok. Entonces, es que es un trabajo muy pesado. Ok. Y finalmente ya vamos a llegar a la otra triada, que es la donde está ya, donde estamos nosotros más cerquita. Pues. Ok. Pero no sé si nos da tiempo.
2: No, nos va a tener que, vamos a tener que tomar una breve pausa y ahorita que regresemos vamos a ver la tercera triada. Me parece súper interesante lo que estás diciendo y... y... A mí me gustaría que habláramos un poquito más de cómo los identificamos, cómo podemos nosotros como seres humanos de repente reconocerlos en dónde están y demás y demás, porque me gusta mucho de lo que estamos hablando. Soy Maite Prida, aquí con Lilia Reyes Espíndola, hablando acerca de estos maravillosos seres de luz llamados ángeles. Regresamos en un momentito.
3: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Y continuamos aquí platicando con Lilia Reyes Espíndola acerca de estos maravillosos seres de luz llamados ángeles. Y ahora, ya nos hablaste de la primera triada, de la segunda triada, estamos empezando la tercera.
4: Esta es ya nuestra casa. Okay. Es la casa de la tierra donde vivimos todos. Estos seres, pues, por así decir, ya están más accesibles a nosotros. Todos los otros es muy difícil poder penetrar en esos mundos, okay. pero en esta tridad así. Los primeros se llaman principados. Estos son los jefes de los arcángeles y de los ángeles. Perfecto. Estos principados son maravillosos porque se dedican más bien a lo grandote. Sí. O sea, protegen naciones, protegen gobiernos, protegen iglesias. Ok. O sea, de, todo, de diferentes religiones, no estamos hablando de una especial, ok. Sí. Entonces, ellos tienen en su haber una chamba un poco difícil. Es despertar conciencia en aquellos que manejan el mundo.
2: Perfecto.
4: Imagínate ¿Estos la personas que tienen. son los Claro,
2: claro. Aparte de que están
4: viendo cómo se están comportando los ángeles, los arcángeles y los ángeles. Perfecto. De ahí eh, pasamos a los arcángeles. Esos ya son más conocidos para nosotros. Claro. Hay infinidad de arcángeles, pero yo a mí nada más, en mi libro que se llama pon a trabajar a tus ángeles, yo en mi libro nada más hablo de cuatro, porque se ha prestado a tanta confusión de tantas cosas y creencias y demás que confundes a la gente, mejor entiende bien a cuatro y ya después te irán llegando los demás, okay. pero entiende a cuatro. Cuatro son los arcángeles importantes que están en nuestro mundo, representan nuevamente los cuatro puntos cardinales, representan... Eh, cada uno de ellos tiene una cualidad, una virtud que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, tenemos a San Miguel Arcángel, que es el guerrero de Dios. Sí. Él es el que sale, bueno, cuando Luzbel o Lucifer sí. es corrido del reino de Dios por sí. su soberbia. Sí. Este, el que sale de, a sacarlo del reino de Dios es el Arcángel Miguel. Por eso se le llama el guerrero de Dios. Está representado con... Un, con un, un escudo grande, una espada. Eh, del otro, en una mano tiene también una pesa. Porque él pesa las almas de los seres humanos cuando van a pasar al otro mundo. Sí. Y pesa las almas no para ver qué mal hiciste, sino qué bien hiciste. Claro. Es lo único que cuenta. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, eh, San Miguel protege mucho a toda la gente que tiene que ver con el orden. Uh -huh. okay. Después tenemos a San Gabriel Arcángel, sí. Ese es el que inspira Es el artista Es el, 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 el que le anuncia a la Virgen María Que va a tener su, su su bebé Es el que le dicta el Corán a Mahoma Es el que siempre está en la comunicación Es sí. el ángel de los comunicólogos Absolutamente Y de los niños sí. Él está siempre en todos los nacimientos Cuando nace un ser nuevo sí. en este mundo sí. Entonces es Gabriel Perfecto. Después sí. viene Rafael Que ese es el médico de Dios ¿Okay? Exactamente. Es la medicina de Dios Él está en el mundo, camina en los caminos de tierra con nosotros Su historia es muy linda Ahí es cuando se encuentra Tobías y el pez y todo Ahí es, simbolismo. Eso es muy largo de explicar sí. Pero sí es al que debemos pedirle Que nos ayude en los viajes, en los caminos, en los negocios a, a las viudas para que consigan marido. Sí. A las, o sea, él está en el mundo material junto con nosotros, nuestros compañeros del sí, camino. Sí. Aparte de que protege a los médicos, a toda la gente que está en la salud. Sí. O cuando tú tienes un problema de salud, pide la luz del arcángel. Rafael, Rafael que es verde.
2: Yo hablo de él. En mi libro de los ángeles de la curación y la sanación. Ajá. Sí, hablo de él. Y, y además de todo, también es muy interesante porque además de ser el arcángel de la salud, también es el arcángel de los viajeros.
4: Claro. Y como camino. tú sabes
2: que yo soy una viajera incansable, es. Es que me fascina acompaña. viajar. Fíjate que una vez un amigo mío me regaló una figura muy bonita que me trajo de, del oriente y es una figura de un maestro llamado Kwang Kung. Entonces, yo le dije, ay, ah, está súper lindo, pero me llama la atención que tenga este, ciertas cosas, ciertas cosas que tenía la figurita, ¿no? Simbolismos, definitivamente. Entonces, me puse a averiguar y resulta que Juan Kung dentro del catolicismo, viene siendo el, sí, arcángel, el San arcángel San Rafael, Rafael. ¿ok? Ah, ¡Qué bonito! Entonces, yo tengo esa estatua en mi habitación y fíjate que curiosamente... Ahora, como te conté la historia de cuando ando en moto, te cuento la historia de cuando me voy en avión. Cada vez que me subo a un avión, yo me imagino a esta representación del arcángel San Rafael. Abrazando. Abrazando el todo avión, el avión a todos los todo que están adentro. el avión.
4: Así es, yo. ¿Me entiendes?
2: Yo hago eso y con eso viajo súper. Tranquila. Sí, así así es. que me encanta y agradezco mucho haber recibido ese regalo porque es un regalo con simbolismo, que son los mejores regalos que uno le puede dar a otra
4: así persona. Es. El arcángel Rafael como simbolismo también trae un pez con él.
2: Exactamente.
4: ¿okay? El pez es la fe. Sí. El rey representa la fe. El sí. pez es la fe. Sí. Ya no puedo hablar más de él, que es infinito lo que te puedo contar. De, no, pero ya hablaremos, pero bueno, de, él ya hablaremos de él en otra porque ocasión, porque tampoco tenemos y tanto tiempo Y finalmente vamos a llegar a Uriel. Sí. Este la gente casi no lo conoce. Sí. Y este arcángel es importantísimo. Es el que está ahorita trabajando en despertar conciencia en el mundo.
2: Absolutamente.
4: Él es esa llamita que vimos en los apóstoles cuando se supone que les llega la luz. Este, él tiene una, una llama también, él maneja el fuego, el fuego de la conciencia, de iluminarte con la claridad de pensamiento, de sentimiento y de tus actos. Sí. Es un arcángel muy, muy poderoso y muy exigente. Él lleva un librito apuntando muchas cosas de lo, de lo que el ser humano está haciendo en su vida. Okay. Es un arcángel hermosísimo, Uriel.
2: Yo creo que todos los arcángeles son estos seres maravillosos en los que todas las personas nos debemos de apoyar. Y desde luego, el tercer punto rapidito, porque ya se nos está terminando Los ángeles el tiempo, de la guarda. Son los ángeles. Eso, ya llegamos finalmente son a los nuestros, ángeles de la guarda. Los
4: que nos cuidan, con los que tenemos que tener un agradecimiento increíble, porque en realidad los que están con nosotros todo el tiempo son ellos. todos Los el otros tiempo. arcángeles los podemos invocar, y, y pedir su protección, pero los que están encargados de nosotros son nuestros ángeles sí, de la guardia.
2: Absolutamente. ¿Okay? Absolutamente. Entonces hay
4: que hablarles, hay que invitarlos a entrar en nuestro espacio, en nuestro tiempo. Hay que recordarlos constantemente. Yo pues, soy propagandista de Los Ángeles y de lo hago con tanto gusto. Yo sé. Porque yo sé que puedo estar con la gente más enojada o mal encarada o que no cree en nada cuando digo... Ay, que los ángeles te cuida, Se me quedan mirando y hasta les cambia la expresión, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Y yo les voy a decir una cosa. Para los que nos están escuchando y no saben,
2: Lilia Reyes Espíndola da seminarios y cursos eh, de Los Ángeles. Ahorita los está dando en la Ciudad de México. Yo tomé unos cursos con ella en Miami, en Miami
4: cuando estábamos viviendo
2: allá, sí. claro que me acuerdo. Sí. Y este y demás. Así que también, si ustedes quieren informes al respecto, pueden seguirla en sus redes Facebook, sí. Lilia Redis, Spindola. Spindola, Spindola es sin la e, es sin nada más Spindola con, con la s, es, eh, exacto. Cole y este bueno y ahí. si tienen alguna pregunta desde luego ya saben que nos pueden escribir aquí por inbox y nosotros se la pasamos a Lilia con
4: muchísimo gusto me va a dar mucho gusto y avísanos
2: del próximo curso que inicies sí, aquí en la a ciudad saber de que México sí, lo voy a
4: hacer pronto ya porque sí, me lo están pidiendo absolutamente lo voy absolutamente
2: a hacer. y me encanta <risa> Lilia y, y me da mucha mucha pena que ya se nos haya terminado el tiempo, Ay, porque de verdad que siempre nos pasa lo mismo. Nada más nos falta el cafecito aquí, yo no tomo café, pero el tecito y el cafecito para compartir, porque de verdad que son estas charlas amenas, maravillosas, enriquecedoras, que es lo que a mí me gusta compartir con nuestra gente, porque claro, realmente esa es parte de nuestra misión y creo que... Eh, por algo nos conocimos tú y yo en el momento en el que lo hicimos, por hemos caminado juntos todos estos Así años, es, y, y por algo ahora estamos con esta maravillosa oportunidad de poder seguir compartiendo padrísimo.
4: con Padrísimo. Y les recomiendo este, ahorita está vendiendo mi libro que se llama Pon a trabajar a tus ángeles.
2: Pon a trabajar a, a tus, tus ángeles. ángeles. Este es un libro muy bonito de Lilia Reyes Espíndola. Lo pueden conseguir prácticamente en cualquier en, librería. En cualquiera
4: más que nada ahorita, sí, en algunas. Tox ahorita lo está vendiendo.
2: Buenísimo, <risa> no fíjate, no. fíjate, fíjate, buenísimo. <risa> lo pueden comprar y lo pueden conseguir y pues nos encantaría. Maggie, como nos dices tú que tuviéramos otra hora más, pero por ahora no la tenemos, así que nos quedamos con ganas. Lilia, ¿qué te parece si tu próxima participación la dedicamos también otra vez a Los Ángeles? Me encanta. Porque hay muchas preguntas y sabes qué, la próxima vez vamos a traer las cartas para poder leer los mensajes de los Ángeles. Además, se parece.
4: Las invocaciones a los arcángeles, que es bien importante.
2: Padrísimo. Me encanta, Lilia. Te agradezco muchísimo tu tiempo y a todos ustedes amigos, como todos los días les agradezco de todo corazón que nos regalen lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es precisamente nuestro tiempo. Soy Maite Prida y con mucho cariño los saludo desde la Ciudad de México y nos vemos en el siguiente de la serie.
3: Un
1: programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.